0: 去办历史，增长见识，历史趣谈。在下大汉，年少时看《西游记》啊，特崇拜七十二变的孙悟空。对于唐僧啊，除了怀恨他用紧箍咒折磨孙悟空之外，脑海里啊还经常能想到女儿国那集玉帝哥哥。啊，打心眼里觉得啊，唐僧就一个特轴、主意还正的老好人。也只不过啊，随着年龄的增长，才慢慢的顿悟到，年少理解的唐僧啊，并非真实的唐三藏。唐僧啊，其实是我们后世对他的称呼，唐三藏则是对他的尊称。当时人们称呼他为玄奘，玄奘其实也是法名。有一种说法啊，他原名叫做陈祎，是出生在官宦之家的。祖辈呢，从东汉开始啊，就是名门望族，自然不是《西游记》里演的，从小就是弃婴，在寺院长大。但的确，玄奘跟佛门是有缘的，因为从小啊特聪慧，又熟读儒家经典，十岁那年被认为是有慧根，所以呢是被破格录入洛阳城最负盛名的净土寺出家，在这里啊，他一待就是六年。跟随高僧学习佛法，这里呢，我们简单普及一下啊，佛教分为南传、北传、藏传三个分支。南传佛教啊，主要指的是印度在内的东南亚国家的小乘佛教；北传佛教啊，主要包括中国、韩国、日本、越南等地的大乘佛教；藏传佛教啊，主要就是西藏、尼泊尔、不丹的喇嘛教。他们最大的区别其实就是宗旨的不同。大乘佛教主行的是行菩萨道，普度众生。藏传佛教啊，也属于大乘佛教。小乘佛教啊，它是以自我完善和解脱为它的宗旨的，这就是它们之间的区别了。另外啊，还有很多人把佛和菩萨是分不清的。在佛教体系里啊，根据境界的不同，佛是最高级别的，下一级是菩萨，再下一级呢是罗汉。所以啊，这里我们就要清楚了，寺院里供奉的不一定都是佛了。还有啊，在寺院里，不是出家人都是叫和尚的，因为刚出家的僧人啊叫沙弥，和尚呢是尊称，大和尚就是更了不得了，是德高望重、德行很高的高僧了。比如我们熟知的东渡日本的鉴真大和尚啊，现在的比如说少林寺的方丈释永信大和尚。好，咱话再说回来啊。如果说玄奘在洛阳学习佛法的六年是他初高中的生涯，那玄奘随后在成都的五年求学时光就应该算是他的本硕连读了啊！因为在成都的这五年，他跟随一众高僧研习大小乘经论以及南北地论学派等各类学说，建立了自己的佛学知识体系。随后呢，他又开始云游四方，探访高僧。继续参禅悟道，讲经说法。啊，不过书看得多了，路走得远了，听高僧讲得越深，玄奘就越发现啊，为什么佛经很多地方不统一呢？有的甚至是矛盾，产生分歧呢？为了追求真理啊，前往佛教的诞生之地印度，寻求真经。虽然说啊，去西天寻求真经并不是《西游记》里演的九九八十一难，但这一路啊，不可谓艰辛啊。山脉、沙漠、野兽、无人区，那都是九死一生的。不过，所谓吉人自有天相啊，行程一万三千八百余里，游历多国参学，最终到达了印度的那兰陀寺，并且啊。跟随106岁的高僧介贤法师来学习。这里有一个记载啊，介贤法师啊年龄太大了，本来都要圆寂了。但有一天啊，阿弥陀佛给他托梦说啊，从东土大唐要来一位僧人跟他学习佛法，让他啊再带一个徒弟，带完再圆寂吧。于是呢，介贤法师就谨遵阿弥陀佛的叮嘱，精心培养和传授佛法。玄奘这一待啊，又是五年啊，这算是出国深造攻读博士学位啊。在这里啊，他还跟戒贤法师系统的学习了正统的相关佛法和论著，又游历了周边的国家，不断的吸收和玩自己的知识体系，逐渐的，玄奘成为大家口中的唐三藏大师了。哎，这话怎么理解呢？唐三藏的三藏指的是经。律论，具体来说啊，经指的就是释迦牟尼讲的佛法，律指的是戒律啊，什么能做，什么不能做。最高级别的戒律啊，是具足戒，有二百五十条戒律。论指的是什么呢？论实际上指的就是高僧大德对佛经的阐释，就是论文专注，玄奘在这三个方面啊，都属于标杆、旗帜性的人物。当时呢，玄奘主持了一个全球性的佛学辩论大会，各国啊都派出了高僧来参加。玄奘啊，在这一场佛法大会上是大放异彩，成了大百科。那现场的高僧纷纷提问，可是没有一个提问啊能难倒玄奘。这么一来，很多人看玄奘啊太有学问了，就劝玄奘啊，咱别回去了，留下来吧。啊，我给你高工资，我给你高福利。但是啊，玄奘带着对故土的乡情。以及要弘扬正版佛法的夙愿，在这657部佛法著作又历经多重困难，终于啊回到了大唐故土，还受到了当时大唐最高领导人唐太宗的热情召见。唐太宗啊，对玄奘西天取经的精神给予了高度肯定，一顿神夸、啊。后来接触多了，唐太宗还发现玄奘啊。是个大能人啊，苦哈哈,哈,哈的翻译佛经真是太憋屈了啊！于是就亲自当猎头，劝玄奘啊还俗，跟自己一起治国平天下，而且啊还是三番五次的劝说啊。但是玄奘已经到这境界了，自然知道自己是谁，自己要去哪，自己要干什么。于是他断然拒绝。还好啊，唐太宗。并没有强求，而是支持玄奘在长安啊设立了翻译机构，开始翻译从西天取来的真经。但是呢，翻译这些大部头的书啊，是一个巨大的工程，玄奘啊一个人不可能全部完成的。这会儿呢，他真的啊该收徒弟了。那当然，他的徒弟不是悟空、八戒、沙僧、白龙马，而是从啊全国各地，包括东南亚地区啊，遴选出来的优秀佛家子弟。哎，这其中最传奇的就是那位人称“三车祖师”的和尚窥记。他在出家的时候啊，特任性，带着一车酒、一车肉，还有一车美女。哎呀，这是出家吗？这分明是出游啊！你说玄奘怎么会看中这么一个六根不净的大神参与佛法翻译呢？传说啊，是这个样子的：当年啊。玄奘去西天求真经，遇到一个山洞啊，里面啊有一个不知活了多久的老者，说自己啊是要帮助释迦摩尼弘扬佛法。玄奘说：“释迦摩尼已经入涅盘了，没有机会了。”老者就说：“啊，那我就等弥勒佛，可能啊也没有机会了。您不如啊等我取经回来帮我如何？”老者同意了，说我转世再来帮你。后来呢？玄奘取经归来，就找老者转世投胎，帮他弘扬佛法的年轻后生。后来他是在哪找到的？他是在唐朝开国公尉迟恭的家里找到的。啊，说他的公子啊，就是那老者投胎。对于尉迟恭来说啊，儿子呢能被德高望重的玄奘大师选中，自然是分外高兴。但这哥们啊。享受了人间富贵，怎么会苦巴巴的愿意出家呢？但是无奈啊，最终是唐太宗直接下命令，你必须给玄奘当徒弟。这一下皇命难违啊，这人啊是愤恨的，就故意拉着这一酒肉和美女出家了。不过玄奘的能量多大呀！之后，在玄奘的教诲和熏陶之下，这兄弟放下了欲望，成为玄奘的得力助手，并颇有成就，成为三车祖师，受人敬重。总之呢，从公元645年到公元663年，一共18年，玄奘与他的众弟子们日夜不息，最终顺利完成全部佛经的翻译工作。而玄奘呢，在燃烧完自己最后一点能量之后，于公元664年的二月，圆寂。少年不识唐僧，认识却已不少年。玄奘毕其一生弘扬佛法，但其影响不仅仅是佛法，而是对真理的探寻，对文化的繁荣。心心相印，普度众生，大千世界，天花乱坠，醍醐灌顶，这些大伙耳熟能详的词汇，其实都是从佛经中植入到中国文化。这，就是真实的唐僧，我们所敬仰的唐三藏。每一年的开篇，我们都有一个年度主题。这期节目是公元2021年的第一期节目。我们通过《西游记》里的唐僧寻找大唐的唐三藏，目的呢就是突出本年度的主题——寻找真正的自己。现实生活当中，我们也会扮演不同的角色，也会被贴上不同的标签。可是，无论怎么扮演，贴什么标签，也别忘了我们来时的路和最初的心。寻找自己和做自己，不是让我们刚愎自用，不是让我们自以为是，而是更明白自己是谁，自己想要什么，自己要做什么，不辜负这时光，不辜负那些期盼你好的人，更不辜负自己。2021年，咱做自己。大汉和历史趣谈愿意继续陪伴大家。咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听。祝各位小伙伴新年万事顺意，下期再会。